0: Fala, meu anjo pagador de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um episódio do Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós, brasileiros. Clara Guiar, tudo certo, Clarinha? Como que você tá aí no seu sexto mês de quarentena?
1: Oi, Gui, aí, pessoal? A gente segue aqui no famoso home office, né, cada um na sua casa. É bom lembrar que ainda não temos vacina, né, então já que eu posso, tô em casa, já me sinto um móvel da casa, né, vou confessar <risos> mas tem coisas mais importantes pra gente se preocupar agora, então estamos esperando aqui, e você Gui, como tá esse isolamento por aí?
0: Ah, tá tudo certo também, Clarinha. Tô, tô trabalhando também home office, tô com um pouco de tempo sobrando, né? Afinal, aí não tem a rotina de ir pra empresa, voltar da empresa. Então, é, de certo modo, isso é bacana. Minhas férias estão chegando e aí também vou ficar isoladinho aqui. Vou ter férias, mas vou ficar quietinho em casa. E vou aproveitar pra aprender um pouco mais sobre a educação financeira, pô.
1: Ah, maravilha! Então, o episódio de hoje é pra você. A gente tem uma convidada que é uma das maiores referências de educação financeira do nosso país. E veio dar umas dicas pra você. Pra gente, ela já esteve por aqui e agora tá de volta para conversar com a gente sobre educação financeira e dar dicas valiosíssimas de conteúdo sobre o tema. Afinal, aprender nunca é demais, né, gente? Patrícia Lage, seja muito
2: bem-vinda ao nosso estúdio virtual. Obrigada Clara, obrigada Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês de novo e a gente está sempre à disposição quando o assunto é finanças pessoais porque as estatísticas aí né, no Brasil mostram que realmente educação financeira é uma coisa absolutamente necessária e a gente está aqui para levar um pouquinho né, desse conteúdo que as pessoas estão precisando tanto hoje em dia.
0: Ai, que demais gente, bom eu sou um suspeito para falar, né. eu já disse no outro episódio para quem não ouviu, a Pathy participou aqui do episódio 25 do podcast e eu já falei o quanto eu admiro, o quanto eu sou fã e o quanto eu acho incrível o trabalho da Patrícia Lages e eu acho que a gente não poderia ter uma convidada melhor para dar dicas sobre conteúdo de educação financeira, afinal minha gente, o currículo dessa mulher não é para qualquer um jornalista, escritora blogueira, youtuber professora, podcaster eu tô esquecendo de alguma coisa, <risos> Pati. conta um pouquinho da sua trajetória profissional pra gente.
2: Ai, Guilherme é muito, muito legal, assim, a gente trabalhar com pessoas que a gente também admira o trabalho, porque você sabe que eu também admiro o seu, aquele teu emprego dos sonhos lá, né, quem não queria <risos> <risos> mas é, além desse trabalho, a gente também está desenvolvendo desde março, na Record TV, eu sou comentarista do Jornal da Record, então todas as semanas também eu estou no Jornal da Record, levando lá em dois minutinhos né, algum ensinamento, algum conceito sobre finanças pessoais, ampliando um pouco aí a nossa área de atuação, né? porque como a gente vem falando, educação financeira é um assunto que precisaria estar nas escolas, né, que a gente deveria aprender desde cedo, porque isso se reflete depois na vida adulta. E o que a gente tem visto aí pelas estatísticas, né, a gente ainda está com um índice muito elevado, um recorde aí do número de inadimplentes, né? Então a gente precisa aprender um pouquinho mais a lidar melhor, né, com o nosso dinheiro, a melhorar a relação do brasileiro com o dinheiro. E a Serasa vem ajudando a gente também a levar mais conteúdo. Por isso aqui da minha parte eu só tenho a agradecer a vocês. Pati, conta pra gente como que surgiu esse interesse seu
1: pela educação financeira. Quando que foi o primeiro momento, clique, que deu, assim, que você gostaria
2: de seguir nessa área? Ah, foi um momento horroroso. <risos> Porque, assim, quando a gente não aprende, né, digamos assim, pelo, pelo lado bom da coisa, do tipo, olha, eu acho que eu tô precisando disso, então antes de eu ter um problema, eu acho que eu vou estudar a respeito. Comigo não foi assim, eu acho que com a maioria também não é, né. Na verdade, eu larguei a minha carreira de jornalista, durante algum período e fui empreender fui abrir um negócio próprio esse negócio deu muito errado porque eu não estudei a respeito eu não sabia lidar com o dinheiro e achava que sabia, o que eu acho que ainda é pior né tem gente que fala, não sei lidar com dinheiro e acabou, eu não sabia e achava que sabia, então comecei a fazer uma opção de coisas que não deu certo e por conta desse negócio não ter dado certo, eu fiquei com uma dívida muito grande eu tinha todos os tipos de dívida que vocês podem imaginar eu devia cheque, porque naquela época, né isso aconteceu no ano 2000, é, de 2000 para 2001 eu tive esse negócio, né? eu abri no ano 2000 e fechei no ano 2001, assim, foi um negócio muito rápido, então eu tinha lá cheque sem fundo porque eu fazia compras né, com os for dos meus fornecedores com cheque pré-datado, né? Quem lembra dessa época do cheque pré-datado? Eu tinha dívida de cartão, eu tinha dívida de limite da conta, porque eu acabava usando. Eu saquei dinheiro do cartão de crédito, além de fazer compras e não ter como pagar. Eu tinha dívida de cartório. Então, assim, todo tipo de dívida eu tive, por causa desse negócio. Até que eu consegui fechar e comecei a estudar como como é que eu ia pagar aquelas dívidas todas? Então, do zero, assim, como é que se paga um cheque sem fundo? Porque não é simplesmente você chegar lá e dizer, olha, o cheque é de 500 reais, tá aqui os 500 reais, você tem taxas, você tem uma maneira de fazer esse pagamento, eu tive que estudar para poder recuperar os mais de 80 cheques sem fundo que eu tive. Eu tive que estudar como é que a gente paga um boleto, como é que a gente atualiza o valor desse boleto. Qual é a taxa de juro que corrige? Tem multa? Eu posso negociar a multa? Eu posso negociar o juro? Como que eu entro em contato com o credor? É direto com ele? É através do banco? É através de uma empresa de assessoria de cobrança? Como é que eu pago um protesto no cartório? Então eu tive que estudar tudo isso naquela época né, 19 anos atrás sem Google, sem Serasa em sem internet, mas foi um grande aprendizado. Então, com toda essa bagagem que eu fui adquirindo aí ao longo de um ano, eu levei um ano para pagar essa dívida toda, né? É, eu falei, o que, que eu faço com esse conteúdo? Sendo que muitas outras pessoas podem estar passando o que eu acabei de passar. Então, eu acabei criando um método de negociação, de levantamento de dívida, de renda extra, porque eu estava desempregada, eu não tinha de onde tirar o dinheiro. Então, todo esse método que eu criei e que funcionou para mim, eu achei que seria legal também levar para outras pessoas de uma maneira fácil, de uma maneira simples. Como eu não sou economista, não tem nada de economês, não tem aquele glossário né, que ninguém sabe o que, que significa fica. Então foi legal, funcionou, as pessoas foram se identificando e você acaba criando, né, ali Uh, uma empatia com a pessoa porque você não tá falando simplesmente da técnica você tá falando também de comportamento, porque como é que se sente o endividado? Quando ele perde todos os amigos quando a família some então você tem esse lado comportamental que quem passou sabe como é então é, criar essa interatividade com as pessoas foi muito legal, então foi daí que surgiu foi de um momento muito ruim, então quem tá nos assistindo e nos ouvindo e tá passando por um momento péssimo pode ter certeza que você vai conseguir virar o jogo sim.
0: Ah, legal demais Paty, um eu acho. um aí no fim da sônia né? É, total, total eu acho muito incrível essa história, eu acho muito legal também é, é, saber que hoje uma super especialista e, e uma referência de educação financeira é, no nosso país também já passou por, por momentos difíceis, né? Então é muito legal é, é, ouvir é, essa sua história. Eu já conheci essa história, né? dando um spoiler, eu já conheci essa história, inclusive a parte conta essa história em, numa aula dela da trilha financeira, que é o curso digital da Serasa, a gente vai falar dele nesse episódio ainda, mas já dando um spoiler aqui, se você quer entender um pouquinho mais, tem aula da parte falando sobre essa história lá na trilha financeira financeira. Bom, a ideia desse episódio aqui, gente, é a gente compartilhar dicas de educação financeira para a galera. Eu venho percebendo que as pessoas estão se interessando cada vez mais por esse tema, né? E, e a ideia aqui é a gente conseguir ampliar os horizontes é, da galera que gosta de consumir. Então, qual é a opinião de vocês? O que vocês têm percebido com base é, na produção de conteúdo de educação financeira na internet? É uma percepção minha, pessoal, de que está crescendo muito ou vocês estão percebendo esse movimento também?
1: Olha, eu, eu confesso que antes de produzir para a Serasa, eu só conhecia os nomes mais famosos que falam de finanças falam de investimento, mas agora, né, fazendo pesquisas diárias sobre o assunto, é, para trazer o conteúdo aqui para vocês, no nosso portal, no nosso YouTube, eu vejo a infinidade de perfis produzindo esse tipo de conteúdo, né? Isso é incrível, porque ainda mais agora que a gente está passando por um momento bem delicado na economia, eu acho que quanto mais gente produzindo e democratizando esse conhecimento, é melhor, né?
2: É, eu vejo assim, que hoje a gente tem variedade, tanto nos assuntos, porque você vai encontrar por exemplo, pessoas que só falam da bolsa de valores, pessoas que falam mais focado em criptomoedas, pessoas que falam mais em finanças pessoais, em pagamento de dívida, então você tem aí uma gama é, de conteúdos diferentes e também com linguagens diferentes, então tem pessoas que comunicam o mesmo conteúdo com uma linguagem mais apropriada dependendo para cada tipo de público. Então, isso que é muito legal, porque é, você não tem, assim uma pessoa é, que, que você diga assim ah, tudo é com essa pessoa, é com essa linguagem é desse jeito, não, você escolhe aquela que tem uma linguagem mais um, de acordo com a sua realidade aquele que fala sobre um assunto específico que você quer saber, então eu acho isso extremamente positivo nós do time de produtores né, de conteúdo de finanças, graças a Deus somos um time muito unido, a gente está sempre fazendo collabs, a gente está sempre trocando ideias, a gente está sempre se juntando em congressos agora né, com essa pandemia está cada um na sua casa, mas a gente sempre participa junto de painéis, de discussões porque cada um traz o seu conhecimento e isso só soma para quem tá do outro lado da tela, né?
0: Sem dúvida nenhuma. E, e isso é muito importante, né? É, você já falou no começo do, do episódio, parte do número de endividados, né? E, e eu fiz esse levantamento essa semana mesmo, a gente bateu aí 63,5 milhões de pessoas endividadas e mais de 220 milhões de dívidas. É uma média aí de 3,4 dívidas por CPF. Então, isso aponta Uau. como a gente precisa falar desse tema, como esse assunto tem que se tornar cada vez mais constante nas rodas de conversa, no dia a dia das pessoas, até porque diante da situação que a gente está inserido agora com quase 13 milhões de pessoas desempregadas, é, mais de 700 mil empresas que encerraram as atividades permanentemente por conta do coronavírus, é, a, a gente tem que cada vez mais se preocupar com o dinheiro porque ele é fundamental, não tem como escapar disso, né?
1: É um assunto super necessário, né, gente? Agora eu vou propor para vocês uma brincadeira. Todo mundo tem que indicar alguma coisa relacionada a dinheiro, a finanças, de acordo com o que eu vou pedir. Pode ser?
0: Pode, vamos lá. Agora eu vou...
1: <risos> vou começar por filme ou série. É, conta para mim qual filme ou série você gostou de assistir e indica para a galera que está ouvindo ou vendo a gente para entender um pouquinho mais de finanças também. Olha,
2: eu vou indicar uma série, ela não tem necessariamente a ver com finanças, é, porque não é o assunto principal, que é a Sultz, que em português chama Homens de Terno, tem no Netflix. Essa série é uma série de advogados, né? E o que eu acho legal é assim, é que todo episódio tem um problema insolúvel, sabe? Tem um caso que você fica assistindo e você fala, não, esse eles não vão saber resolver, esse caso tá perdido, isso aí não tem remédio e eles dão um jeito e conseguem de alguma maneira às vezes maneiras assim, não tão, tão ortodoxas, mas eles conseguem de alguma maneira resolver um problema insolúvel e eu acho isso legal, principalmente para quem está endividado, por causa de quê? Porque a pessoa que tá endividada, que nem o Gui tava falando, né, tá desempregada tem mais de uma dívida, né são quase quatro dívidas aí por pessoa, por CPF, né? Então, a pessoa, de repente, ela olha pra situação dela e ela fala agora... Tá impossível, agora não tem jeito, não tem como resolver E quando você assiste a série, você vê que eles não desistem Que eles vão negociar, que eles vão atrás, que eles vão estudar Que eles sentam, se reúnem e discutem Um tem uma ideia absurda que não vai dar certo Mas o outro tem uma ideia que de repente pode dar certo Então você vai vendo que aquilo que parece impossível Pode sim ter uma solução. E eu acho que é isso, muitas vezes, que o endividado precisa acreditar que ele pode sair dessa situação, que é uma coisa passageira. Então, você imagina, né? Uma pessoa que está assistindo a gente e que está nessa estatística aí das 700 mil empresas que fecharam definitivamente. Então como é que ele se vê? Sem empresa, sem emprego, né? sem renda, grande parte dos brasileiros, até se vocês tiverem essa estatística puderem me corrigir, mas eu acredito que 80% ou mais de 80% dos brasileiros não tem nenhum fundo de reserva, ou seja, não tem um dinheiro guardado para um momento como esse de dificuldade. Então não tendo dinheiro guardado e... Nós, os anjos pagadores de boleto, recebendo os boletos, a gente vai tirar da onde? Você começa a se endividar para pagar esses boletos. Então, é, é preciso que a pessoa entenda que existe sim, como a Clara falou, uma luz no fim do túnel, né? E que não é um trem chegando para te atropelar, <risos> mas é uma coisa que pode trazer sim uma resposta. Então, acho que isso é bem legal, acreditar que você pode sair dessa situação.
0: Bom, gente, eu, eu sou um maníaco de reality shows. Eu adoro assistir reality shows, inclusive sou muito julgado por isso, algumas pessoas me cancelam por eu ser um grande consumidor de reality shows, tá? E aí, pensando nisso, eu separei um reality show que eu gosto muito, que se chama The Profit, ou aqui no Brasil ele se chama O Sócio. É, o grande personagem desse, desse reality show é um empreendedor que se chama Marcos Lemones, e ele sempre busca é, resolver um problema de um pequeno negócio, ou de um negócio familiar, e ele investe uma quantia de dinheiro nesse negócio e aponta as maiores Maiores falhas desses negócios. E eu acho muito pertinente trazer essa dica nesse momento, porque muita gente que está perdendo emprego, uma grande alternativa aí, vai ser empreender, né? Buscar alguma atividade de renda extra, buscar desenvolver. É, é, alguma atividade em que se sobressaia, que tenha talento para desenvolver. Então, acho que é um grande ponto para você conseguir entender e ter noções básicas de como o negócio funciona. E existem muitos episódios que os erros são muito comuns, assim, as pessoas não fazem o controle de fluxo de caixa, que é basicamente o que está entrando e saindo dentro da, no caixa da empresa, né? as movimentações financeiras da empresa, é, as pessoas não têm uma visão clara de quem é o público que vai comprar aquele produto. Então acho que é uma dica bem bacana aí pra quem tá começando a empreender, buscar. Por, por as várias temporadas de O Sócio que tem disponíveis para você assistir é, porque é um, um reality show muito bacana e que você consegue aprender muito sobre é, é, educação financeira para negócios e muito disso também serve pra vida pessoal. E você, Clarinha, conta aí pra gente qual que é seu filme, série ou reality show favorito sobre educação financeira, ou que fale sobre isso.
1: Então, quando fala de filme de finanças, me vem um filme, assim, primeiro na cabeça, que é Os Delírios de Consumo, de Beck Bloom, que fala a história de uma jornalista, uma repórter, que ela escreve sobre finanças pessoais em um jornal, mas na verdade ela é toda endividada, porque ela é muito consumista, cheia de cartão, é, então já rolou uma identificação aí, que eu já fui assim no passado. É um filme bem levezinho, uma comédiazinha, mas dá pra, pra tirar uma boa lição. Também de, de série, é, tem Girl Boss, que é uma série que tá na Netflix, se não me engano, que Isso. fala também de empreendedorismo, né? Fala de uma jovem que ela é meio rebelde, anarquista, e ela vê a oportunidade de abrir um negócio com as habilidades que ela tem de comprar peça para revender, e aí a história dela é baseada no best-seller, de como ela virou uma grande empresária, mas também conta aí os problemas que ela teve sendo chefe dela mesma, é, e de como que é difícil empreender também. Então, tem lições boas também.
0: Bom demais. Isso bom é uma demais.
1: pauta boa, vou fazer uma listinha aqui de filmes pra gente trazer pro pessoal.
0: Ih, tem mais, tem, né? Tem, tem Lobo de Wall Street, tem, tem Fome de Poder. Ai, eu amo também. Nossa, tem vários. Dá uma, dá uma super pauta isso, a gente pode fazer, hein? Dá. Adorei. <risos> <risos> Bom, agora é a minha vez de perguntar pra vocês na brincadeira, então. Qual é o canal de educação financeira do YouTube favorito de vocês? E, ó, não vale Serasa Ensina e não vale canal ah, Patrícia Lages. Não vale. <risos>
1: Eu já tava prontíssima aqui pra vender o um peixe, <risos> gente.
0: <risos> Vamos lá. Fala aí, Paty, é o que, que, que você gosta de consumir no YouTube além de produzir conteúdo?
2: Olha, tem muito canal legal no YouTube que você pode aprender sobre finanças e empreendedorismo. Tem um aqui que eu vou falar pra você que é de um israelense muito engraçado chamado Ben Sruel é um nome meio complicado, mas só você colocar aí Ben Sruel, né que você vai achar o canal dele ele fala, ele também foi um ex-endividado que quebrou duas vezes, e ele tem um sotaque muito engraçado então é, é legal porque você aprende também com quem já passou pelo lado B aí, né, de ser um super endividado, ainda mais sendo israelense, né, ele tá aqui no Brasil acho que tem uns 20 anos mas teve que aprender tudo como funciona aqui, né? É, e ele conta as experiências dele como também ele desenvolveu um método de pagamento de dívida e hoje ele é um empreendedor que dá dicas né, sobre como você pode empreender como você pode crescer, como você pode desenvolver as suas habilidades e é muito divertido e gosto bastante de, de assistir também já fiz collabs com ele que foram muito legais eu indico, por assim, pelo conteúdo e pela diversão.
0: Legal demais. E você, Clarinha?
2: Ah, eu tava prontíssima para indicar o
1: Seras Ensina, né? Mas como a gente <risos> tem <risos> vários, não deu. Como a gente tem várias, vários conteúdos que falam sobre é, muito serviço, né, para facilitar a vida das pessoas, para re resolver aquelas burocracias de, de banco, falar de taxa, de crédito, empréstimo, como se livrar de dívidas. É, para quem realmente não sabe lidar com a própria grana e tem essas dificuldades, dicas de renda extra, de economia, então eu acompanho muito os canais que são mais análogos ao no aos nossos, né, que é a Nath Finanças, a Economirna, o da Patrícia também, é e todos esses que a gente já fez Colab, a gente fica também de olho nos microinfluencers, né? Que são aquelas pessoas que falam para uma audiência menor, mas é mais efetivo. Então a gente está sempre de olho nessa galera que dá dicas de, de educação financeira para a gente acompanhar também.
0: Legal. É, nessa, nesse nicho aí de, de micro Tem um microinfluencer em específico o, o Murilo Duarte, do Favelado Investidor Que eu acho ele simplesmente incrível assim, O conteúdo dele é muito legal Pra galera que, que tá começando a investir E acha que é impossível Que você precisa ter horrores de dinheiro para investir ele, ele mora na comunidade E ele fala como ele começou a investir Então é um, um, uma história de vida muito legal E muito inspiradora assim pra, pra galera que quer começar a construir a reserva de emergência E depois se tornar um investidor de verdade E falando do meu canal Favorito de, de. Favorito não, né? De, de um dos meus canais que eu curto com, acompanhar no YouTube, é, eu separei aqui o canal de Bens com a Vida. Não sei se vocês conhecem esse canal. É um canal que, que o Fly, é, antigo dançarino, ele era conhecido como Dançarino da Xuxa, um tempo atrás. É, hoje ele é youtuber, ele fala sobre educação financeira, ele é Xungani também, então tem uma galera muito massa no canal e eles conseguem fazer umas relações muito malucas de educação financeira com temas que eu jamais conseguiria pensar nessas relações. Por exemplo, ele conseguiu fazer uma relação de coisas que você consegue aprender sobre educação financeira com a trajetória do Flamengo, sabe? Então são coisas bem distintas. Tem muitas distintas, palavras, né? É, são coisas bem distintas, assim, bem diferentes pra você analisar em termos de educação financeira e eu acho muito bacana pra galera que quer consumir um, um conteúdo bem entretenimento, assim, mas, mas vale a pena aí pra você, pra você dar uma olhada e, e aprender bastante. Boa! Paty, agora é sua vez aí, acho que você tem uma pergunta pra gente, né, pra entrar na brincadeira. O que, que você quer saber da gente?
2: Olha, eu vou puxar a brasa pra minha sardinha, né, porque como escritora... <risos> Eu quero saber quais são os livros aí que vocês recomendam o pessoal que falam de finanças, de empreendedorismo, que podem aí educar um pouco quem tá querendo aprender mais sobre esse assunto. Fala aí, Clara. Oh, o favorito,
1: favorito, eu vou ficar devendo, porque eu já tô lendo alguns, tá, tá como tarefa, mas eu acho legal citar o primeiro que eu li, que com certeza foi o primeiro de muitas pessoas, que é Pai Rico, Pai Pobre, que é um grande clássico, né, quando a gente fala de educação financeira. Eu li há muitos anos quando nem imaginava trabalhar com isso, mas agora eu já tenho vários na minha lista de leituras, inclusive os da Pat, né, que eu quero ter a bolsa blindada também. <risos> E vou aqui aproveitar para perguntar para a fonte qual o livro de educação financeira favorito da Pati e se, tem, se você tem indicações para o pessoal aí que está ouvindo, que está vendo a gente para começar nesse mundo da educação financeira. Bom,
2: eu falei que eu ia puxar a brasa para minha sardinha, vou mesmo. Vou mostrar aqui <risos> os meus <risos> Ótimo. e tem mais umas dicas aqui. Então esse aqui é o primeiro, que é o Bolsa Blindada. Esse aqui eu conto a derrota total <risos> da dívida como é que eu paguei, etc. A gente não... Eu costumo falar assim, você não começa nada achando que vai ser um fracasso, né? Mas eu achava, assim, que o meu primeiro livro fosse ser interessante, que as pessoas iam realmente adquirir, que não ia ser um fracasso. Mas eu não esperava que fosse o sucesso que foi. Então, já na sequência, a editora me encomendou o Bolsa 2, <risos> que é esse Ai, aqui, né? E o terceiro virada financeira que esse aqui é já para quem quer realmente dar uma virada virar a chavinha aí sabe, é um livro de desafios cada semana você lê um capítulo e pratica aquilo que você aprendeu, esse aqui é para quem quer empreender tanto na carreira profissional como abrir o seu próprio negócio, que é o lugar de mulher onde ela quiser, e o mais recente é o sucesso não cabe na bolsa que eu falo de conceitos de sucesso conceitos administrativos e também conto histórias de sucesso. Agora, para indicar para vocês, tem esse aqui, ó, que é o Mentes Consumistas. Porque o que que acontece? muita gente não consegue é, guardar dinheiro não consegue fazer um fundo de reserva até por causa aí da questão que a Clara falou, né? O consumismo gasta demais. E esse livro aqui, que é do, da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, é uma psicanalista é uma psiquiatra, na verdade ela é uma médica psiquiatra e ela fala é, da onde surge essa questão da do consumismo, da compulsão por compras. Então, às vezes a pessoa pensa Não, mas eu não sou compulsiva Não é um problema clínico Mas quando você lê o livro e vê que a, a, essa compulsão pode começar a partir de atos simples que a gente vê muita gente todo dia fazendo, né? ainda mais agora as pessoas estão em casa, e você vê como subiram aí as vendas pela internet, uhum. porque a pessoa continua com o mesmo comportamento antes ela saía todo dia ela tinha que voltar com uma sacolinha hoje, todo dia tem que chegar uma caixinha na casa dela, todo dia ela faz uma compra, então você começa a entender o comportamento e você começa a ser mais seletivo com aquilo que você vai comprar. Então não é só você pensar assim, aí ah, eu tenho que ganhar muito dinheiro para minha vida financeira ser boa. Muita gente ganha muito e gasta até mais do que ganha, né? E aqui você aprende. Outra coisa que faz as pessoas gastarem muito ansiedade. Então também é um livro da mesma médica psiquiatra, doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que ela fala o quanto a ansiedade prejudica o trabalho. Ela fala de ansiedade no geral, mas é puxando aqui para o nosso tema, né? Como prejudica o trabalho? Como prejudica as escolhas de carreira? Como prejudica a vida financeira? Então, eu acho muito legal as pessoas lerem. E para finalizar, tem uma outra um outro livro que eu sempre indico que é esse aqui, ó. As Doze Regras para a Vida do Jordan Peterson. É muito, muito, muito interessante. É uma leitura, ó, um livro grandão. <risos> É uma leitura, assim, que requer um pouco mais de atenção, porque ele tem uma linguagem um pouquinho mais elaborada, mas não chega a ser um livro difícil. Já no primeiro capítulo, você pega aí o, né, o estilo do, do Peterson e você vai aprender, assim, 12 regras que deviam ser dadas nas escolas. Assim, super
0: recomendo. Olha que demais, que bacana. Eu vou aproveitar a onda aí da, das finanças comportamentais que a parte trouxe e eu separei um livro para indicar aqui, gente, que ele não é especificamente de educação, financeira, mas ele fala muito de um lance que eu acho que é muito importante quando a gente fala de finanças que são os hábitos, né? Então eu separei o poder do hábito, que ele fala aí das deixas e recompensas e fala de toda, toda a rotina e os gatilhos que a gente tem na hora de é, é, desconstruir os hábitos ruins que a gente tem e construir novos hábitos e como é, é, eu acho que isso é importante quando a gente tá falando da nossa relação com a grana, porque eu acho que nada mais a nossa relação com o dinheiro nada mais é do que comportamento, do que, do que hábito. Né? Então, esse lance da caixinha chegar todo dia em casa é porque, de alguma forma, isso é um gatilho e é um hábito. Né? Então, para a galera que quer mudar um pouquinho essa percepção com o dinheiro, que está conseguindo entender aí com essa quarentena, com essa reflexão, esse tempo em casa, aonde está pecando, é, eu acho que pode ser uma excelente leitura para mudar um pouquinho o comportamento e, e criar hábitos diferentes a partir de, de uma nova leitura. Beleza? Já leram e esse aí livro? e também
1: não fun Já. E também não funciona só para pro, pro pra educação financeira, né? Funciona para tudo. Pra você Verdade. ter hábitos mais saudáveis, para você né, se exercitar, para você comer melhor. Porque são tudo tudo o que você falou, é, são coisas que a gente vai fazendo no dia a dia, sem se dar conta, né? E só precisa dar um, mudar uma chavinha pra gente começar a fazer certo, né?
0: Bom, gente, agora eu tenho uma última dica aqui, especial para quem quer aprender bastante sobre educação financeira. A gente lançou, no dia 17 de agosto, a trilha financeira, o curso digital da Serasa, um Curso de educação financeira aí totalmente gratuito, falando sobre tudo o que você precisa saber sobre a vida financeira. Então a gente fala de orçamento no primeiro módulo, depois de serviços financeiros e bancários, dívidas, renda. Logo, logo a gente vai ter módulo falando sobre crédito, fraude, sonhos de consumo. Então é um curso extremamente bem estruturado, com professores excelentes, falando sobre educação financeira de maneira gratuita, fechou?
1: Boa Gui, inclusive, né, Paty? você é uma das professoras da nossa trilha financeira e gente, um comentário pessoal aqui, eu já fiz todas as aulas da Pati e eu fiquei chocada com a didática dessa mulher, é simplesmente impossível eu não entender com a Patrícia explicando, é, parabéns Paty, que aula, viu? eu queria saber como foi pra você se foi legal de gravar, se você tá feliz com o resultado que a gente tá alcançando
2: junto. Ah, obrigada, Clara olha, fiquei muito feliz nós fizemos duas aulas, né, antes de acontecer a pandemia, a questão toda, a gente fez duas aulas e foi muito legal desenvolver o conteúdo a gente recebe um direcionamento do conteúdo que a gente vai desenvolver na aula, mas toda a parte de desenvolvimento, a ser permitiu que cada um de nós desenvolvêssemos então fica muito mais fácil quando você pode é, fazer o conteúdo de acordo com o conhecimento de cada um então para mim foi muito legal porque tudo que eu falava assim gente, podemos fazer num fundo de croma? Posso ter o tal é, ferramenta? Tudo assim, pode? Vamos fazer pode? Vamos fazer. Ah, eu tive tal ideia vamos fazer isso? Vamos, vamos fazer a gente tem como desenvolver. Então foi muito legal porque as ideias foram surgindo e do outro lado era sempre assim nossa, que legal! Não era assim, ah não, não vamos fazer não. <risos> então foi muito legal porque todas as ideias a gente conseguiu colocar em prática e mesmo durante a pandemia, nós também conseguimos desenvolver mais duas aulas, então são quatro aulas que eu tenho na trilha e a gente conseguiu desenvolver do mesmo jeito, usando as ferramentas que nós tínhamos e ficou ainda melhor então foi, foi muito bacana e e o legal assim do curso é que você tem várias pessoas diferentes falando sobre assuntos que se complementam isso é muito bacana e o curso todo vem numa sequência, né? Cada módulo foi pensado para uma sequência. Então, mesmo que você não esteja com problema de dívida, se você assistir, né, as aulas que falam sobre dívida, você vai ter um conhecimento sobre o assunto que vai te ajudar a não se endividar futuramente. Então, a gente não fala só para você remediar o problema, mas também para você evitar de ter problemas financeiros e para você crescer na sua vida financeira. E profissional como um todo. Então, assim, eu sou muito suspeita pra falar sobre a trilha financeira, mas indico, assim, sem o menor né, sem o menor constrangimento, mesmo fazendo parte, porque a gente viu a seriedade com a qual foi desenvolvido todo o conteúdo, foi muito tempo pra desenvolver, depois que tá pronto, parece tudo fácil e simples, né? Mas foi, assim, muito tempo até a gente chegar, a desenvolver, fazer o roteiro, né? Então tem todo aí um caminho que a gente percorreu para entender qual, qual é a necessidade né das pessoas que estão aí do outro lado e todo mundo trabalhou com muito empenho então vale muito a pena e aproveitando gente né falando também um pouquinho de Finanças que não é sempre que você tem um conteúdo desenvolvido com tanta qualidade e gratuito foi um investimento muito grande da Serasa para levar esse conteúdo gratuito porque é de fato uma contribuição que a gente está fazendo, né? que a Serasa está dando né, oportunidade da gente fazer, para que né, o restante aí de 2020 e 2021 sejam melhores nessa questão financeira para todo mundo.
0: Trum de bola, É isso mesmo, a gente está muito feliz também com a trilha financeira, morrendo de orgulho de ter você no nosso time de professores da trilha, então a gente tem com certeza muito muito mais a conquistar, mas com duas semanas aí de lançamento do curso, a gente já conseguiu alcançar mais de 100 mil pessoas, então tá muito bacana tá muito legal o resultado e, e a nossa meta é conseguir alcançar cada vez mais brasileiros e conseguir contribuir efetivamente para que cada vez mais a galera consiga se relacionar de uma forma melhor com a própria grana. Bom, a gente tá chegando ao fim de mais um episódio e eu sempre fico triste quando a gente tá chegando ao fim de um episódio com a parte, porque é sempre muito bom, né? Clarinho, o que você achou? Não é maravilhoso? A gente não, eu não fico nem nervoso mais, sabe? É...
1: Maravilhoso! O Gui sempre me falava, sempre me falava, e quando eu vi a aula eu falei, realmente deve ser uma aula, só conversar com ela ter todo esse conhecimento aí disponível pra gente trocar ideia. Obrigada.
0: Adorei. Boa, fechado, Pati. Bom, <risos> e todo mundo sempre fica esperando, no final dos nossos episódios do podcast, aquela pergunta clássica, né, onde a gente pergunta o que a palavra dinheiro significa pro convidado. Mas a gente já perguntou isso pra Pati lá no episódio 25, que ela participou, foi o primeiro episódio que ela participou aqui com a gente no podcast, então a gente resolveu dar uma mudadinha para pro episódio de hoje. E lá vai, hein, Pati. Você vai ser a primeira pessoa a responder essa pergunta. Pergunta aqui, o que significa para Patrícia Lages ser rica?
2: <risos> boa pergunta, boa pergunta. Você sabe que muita gente pergunta, né? Entra lá na, nas minhas redes sociais e pergunta assim: Paty, você é rica? <risos> Ou tem gente que fala assim: o quanto você é rica, né? É, e na verdade, a riqueza ela é muito subjetiva porque ela não tem necessariamente a ver com o seu saldo bancário. É até o que eu falo muito no meu quinto livro, O Sucesso Não Cabe na Bolsa. Porque porque o sucesso não se resume àquilo que você carrega dentro da sua bolsa, né? O seu saldo bancário, o seu dinheiro. A riqueza em si, ela muda de pessoa para pessoa. Então você pode encontrar uma pessoa é, que tenha um salário médio, que tenha uma casa considerada assim uma casa simples, uh, mas que ela, que aquilo resume para ela. Uh, o que significa sucesso então você chega para essa pessoa e ela fala não, olha, eu tenho a minha renda que para mim tá ok, eu tenho a minha casa que pra mim tá ótima, eu amo o meu apartamento, ele é pequenininho mas ele é do jeito que eu quero ou eu tenho o, o meu carro do jeito que eu quero, posso viajar de vez em quando pra mim tá perfeito então esse é digamos assim, o símbolo de riqueza ou o que significa riqueza para essa pessoa e tem outras pessoas que por outro lado Lado, elas têm muito, mas não se sentem de todo realizadas, porque elas estão sempre olhando a grama do vizinho, que sempre parece mais verde, né? Então, o que eu digo, assim, é, para as pessoas, é que cada um precisa definir para si próprio o que é riqueza para você, onde você quer chegar. Porque a gente tem que ter um objetivo na vida. Se você não tem objetivo, né? Se você não, não traça aí uma linha de chegada, você fica meio que vivendo por viver, né? Sem objetivo. Então, o legal é você pensar assim, o que, que eu quero? O que, que é riqueza para mim? É, quanto eu gostaria de ter no banco efetivamente para que eu não me endivide no caso de eu passar por uma questão financeira por um desemprego ou por uma queda na minha renda, qual é o meu, meu objetivo do meu saldo bancário qual é o meu objetivo de vida é, o que, que eu quero proporcionar para os meus filhos, o que, que eu quero proporcionar para a minha família, então quando você começa a traçar os seus objetivos, você mesmo sem olhar para o que os outros é, acham que você deve ter ou ser, mas o que você quer né? e você começa a perseguir os seus objetivos, então você está trilhando a sua própria riqueza e sempre focando no que isso significa para você não para o que significa para a sociedade né? porque para a sociedade você tem que ter um carrão, uma casona e viajar né, o mundo e de repente não é isso que você quer então pergunte para você mesmo né? o que, que é riqueza para mim? E aí, você persegue o que é riqueza para você, e à medida que você for alcançando lá cada degrauzinho da sua escada, você vai também atingindo a satisfação, que no fim das contas é a maior riqueza, é você olhar para sua vida e se sentir satisfeito, né? Então, acho que é isso aí, Gui. Maravilhosa a resposta! Já vem a
1: resposta com as dicas, os tópicos. A razão. Agora, para o pessoal poder te seguir acompanhar todo esse conhecimento, toda essa aula que você dá sempre... É,
2: Pati, passa as, as suas redes sociais pra gente. Olha, tem o meu blog, que lá no blog você encontra todas as minhas outras redes, que é o bolsablindada.com.br. Fora o blog, tem o meu canal do YouTube, que é o meu nome, né, Patrícia Lages. E também, quem gosta de dicasinhas rápidas, vai lá no meu Instagram, que é o arroba patricialagesoficial. Maravilha! Eu vou fazer um CTAzinho aqui também,
1: galera. A gente tem conteúdo... É em todas as plataformas, então se vocês chegaram até aqui estão ouvindo vendo a gente, acompanha também no portal Serasa Ensina e o nosso canal de YouTube, inclusive essa entrevista aqui, esse papo com a Patrícia vai estar tá disponível lá também.
0: É isso aí, gente, adorei, é, mais um papo incrível aqui, espero que a gente tenha conseguido ajudar a galera que está escutando a gente com dicas bacanas aí de conteúdos de educação financeira, foi muito bacana ter essa troca aqui com vocês, e é isso, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast, obrigado para você que ouviu a gente até aqui, não se esquece de seguir a Serasa em todas as redes sociais, é só procurar pela Serasa aí e contar pra gente lá no Twitter, arroba Tonacerasa, o que você achou desse episódio, beleza? Se cuida, se puder, fica em casa, e vamos com tudo. Valeu! Até mais, gente! Tchau, tchau! Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.